0: En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL.
1: Vous écoutez RTL. L'affaire Patricia Dagorne, donc ce soir à la une de notre émission, on l'avait surnommée, euh, comme je viens de le dire, la veuve noire de la Côte d'Azur, mais aussi l'empoisonneuse de retraités, la menthe religieuse. Elle contactait ses victimes par le biais de petites annonces matrimoniales. En 2012, l'une de ses victimes, Robert, âgé de 87 ans, avait été sauvée in extremis par sa fille, inquiète de l'état de son père, dont elle savait qu'il avait rencontré quelqu'un, comme on dit, qui l'hébergeait chez lui depuis quelques jours. Et la police d'Anne avait retrouvé cet homme dans un état physique critique, manifestement drogué au Valium, ce qu'avaient confirmé plus tard les analystes toxicologiques pratiqués à l'hôpital et soupçonnées de l'avoir donc volontairement empoisonné. La femme qu'il hébergeait, cette Patricia Dagorne, avait été incarcérée. Elle sera condamnée à 5 ans de prison en 2013 pour tentative d'empoisonnement. Mais euh, à la suite de cette condamnation, la police a continué l'enquête et on l'a soupçonné euh, d'avoir tué plusieurs victimes, de nombreuses victimes, au cours des années précédentes alors qu'elle vivait sur la Côte d'Azur. On va vous expliquer tout cela en détail dans un instant avec mes invités. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime, une émission préparée très soigneusement, comme chaque soir par Justine Vigneault, avec Émilien Vinet, et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission. Donc à la une, vous l'avez entendu, la veuve noire de la Côte d'Azur, c'est une histoire à tiroir, parce que après les éléments que j'ai rappelés il y a quelques instants, euh, eh bien, en janvier 2018, cette femme avait été condamnée condamnée à 22 ans de prison pour deux tentatives et deux assassinats. Et son procès en appel s'est terminé le 15 janvier dernier avec un verdict inespéré, en tout cas pour elle. Euh, disons aussi que depuis le début de l'affaire, elle clame son innocence. Euh, donc, euh, elle a été condamnée par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. À 14 ans de prison, 22 ans en première instance, 14 ans en appel. Elle a été condamnée pour les tentatives d'empoisonnement, mais elle a été acquittée pour les assassinats. Vraisemblablement, on va en parler avec mes invités dans un instant, au bénéfice du doute, peut-être qu'il n'y avait pas les preuves nécessaires pour une condamnation devant une cour d'assises. Alors, mes invités, eh bien, Damien delceni est près de moi, ici dans les studios d'RTL à Neuilly. Bonsoir Damien Delsenis. Bonsoir Jacques. Vous êtes journaliste, vous êtes chef des infos générales au journal Le Parisien et vous avez suivi cette affaire Patricia Dagorne à la fois pour RTL ouais. euh, hein, à l'époque, voilà et, et puis ensuite pour le, pour le Parisien bien sûr, je reviens à vous dans un tout petit instant parce qu'on va raconter ensemble comment toute cette histoire a, dé, a vraiment éclaté en 2012 avec un vieux monsieur, 87 ans que sa fille a vraiment sauvé certainement de la mort à un cheveu près. Et puis dans un petit Instant, dans quelques minutes, nous irons euh, à Nice, dans le bureau de notre correspondant, Michael Lefebvre, qu'on remercie d'avoir donné l'hospitalité euh, à un autre journaliste. Il s'appelle Christophe Perrin. Il est journaliste au journal Nice Matin. Et il a suivi les deux procès, janvier 2018, et puis là, celui qui vient de s'achever le 15 janvier dernier. Donc, euh, nous parlerons avec lui de la manière dont ces procès se sont déroulés. Comment on est arrivé en première instance à 22 ans de prison et comment, en fait, Patricia Dagorn a fini par être acquittée des deux meurtres pour être simplement condamnée donc pour les tentatives. Et puis... Un peu plus tard dans l'émission, nous donnerons la parole à Maître Cédric Huissou du barreau de Tonnant-les-Bains. Cédric Huissou est avocat de Patricia Dagorne. Il l'a défendé au cours de ce procès qui vient de s'achever avec son confrère Maître Georges Raymondi Nous avions évidemment contacté l'avocat de la partie civile, Maître Stéphanie Braganti, mais qui ne pourra pas être avec nous ce soir pour vraiment un cas de, de, de force majeure. Et nous parlerons évidemment de la partie civile avec, avec Christophe Perrin, puisque je viens de dire qu'il il avait suivi les deux procès. Alors, maintenant, Damien Delseni, euh, on repart en juin euh, 2012. Euh, on va écouter un premier document RTL euh, qui remonte à ce 1er juin. Robert, un octogénaire séquestré par une femme, Patricia Dagon, pendant six jours dans son appartement. Il a été sauvé, comme je le disais, in extremis par l'arrivée de sa fille, enfin plus exactement par l'arrivée de la police prévenue par sa fille. Elle était inquiète de ne plus pouvoir lui parler au téléphone. Et quand elle lui avait parlé, elle l'avait trouvé dans un état très très bizarre, très particulier. Euh, Robert a été hospitalisé à Annemasse et il racontait sur RTL sa mésaventure un Serge Pueyot. Écoutez ce document.
2: J'ai eu affaire à elle pendant 5-6 jours. Elle n'arrêtait pas de demander de l'argent. Je lui avais donné 600 euros, c'était déjà pas mal. Elle en voulait toujours plus. Elle m'a drogué sans arrêt. Elle mettait de la drogue dans ma boisson. Elle m'a fait tomber violemment sur le sol. Elle a tiré le drap d'un coup elle m'a fait tomber en, en bas du lit sur le dos. Vous avez été frappé Des coups de pied ou des coups de poing. Ça m'a fait très mal. Vous avez vécu un enfer là, pendant ces jours-là et eh bien oui, est... et puis je suis toujours pas en forme. Hein. C'est la fille de l'octogénaire, inquiète du silence de son père, qui a donné l'alerte. La femme escroc a été arrêtée par les policiers dans l'appartement. Elle aurait réussi à dérober 23 000 euros au vieil homme. Mais Robert a sans doute échappé au pire, car son bourreau est soupçonné d'autres agressions sur des personnes âgées. D'après la police, après... il y en a deux qui ont laissé leur peau. Elle drogue les gens, et puis après, elle enferme la personne concernée dans l'appartement. Sur la porte, elle met que la personne est appréciée parce qu'elle est hospitalisée et puis au bout de trois semaines, deux fois on a trouvé un cadavre. L'escroc a été mis en examen et incarcéré.
1: Ajoutons que Patricia Dagorne a été condamnée pour ses faits le 23 avril 2013 à 5 ans de prison ferme pour vol, escroquerie et séquestration à l'encontre de Robert. Et là, Damien Delceni, on est vraiment au tout début de, de, de l'histoire. Mmh. Car l'empoisonneuse de la Riviera, comme on l'a appelée, ça démarre sur une autre Riviera, qui
3: est la Riviera plus suisse, ouais. parce qu'on n'est pas très loin du lac Léman à Anne-Masse. Ah, oui, effectivement, ça démarre donc dans ce département de la Savoie par cette découverte de ce de ce monsieur de 87 ans euh, donc on découvre enfin que la police découvre euh, à moitié dénudé euh, par terre dans sa chambre euh, à côté de son lit dans un état de santé alors il a 87 ans il est déjà assez âgé mais en plus il est dans un état de faiblesse extrême ils ont été appelés comme on l'a dit par sa fille oui parce qu'elle avait tenté de joindre son père elle n'avait plus de nouvelles de, de lui alors en fait elle l'appelait Et... tous les jours euh, oui, régulièrement donc euh, euh, quand au bout voilà. de deux jours elle n'a pas eu de nouvelles de son père elle l'a appelé mais
1: elle tombe sur Patricia Dagorn elle en fait, tombe sur cette elle femme ne elle ne connaît
3: pas qui ouais. lui dit écoutez voilà je lui... Chez, chez votre père depuis quelques jours ouais. il est très fatigué
1: il ne peut pas vous parler etc donc ouais. plusieurs fois elle, elle la congédie d'une certaine manière ouais. je crois ouais. qu'elle lui dit aussi au premier coup de fil il est parti faire euh, faire ses petites balades or euh, la fille Catherine la fille de ouais. Robert sait très bien qu'à cette heure là son père ne sort jamais mmh. de chez lui quoi. Donc, euh, donc premier signal voilà. d'alarme ça hein.
3: dure quelques jours et puis en un moment elle est tellement inquiète qu'elle finit par rappeler la police locale en écoutez allez voir parce que j'ai quand même un doute donc ils font cette découverte de ce, de ce monsieur euh, dans un état de faiblesse extrêmement extrême et très très vite, ils interpellent Patricia Dagorn qui vit alors effectivement là. Lui lui-même dit cinq six jours. Enfin ça fait moins d'une semaine qu'ils se connaissent tout simplement. Ouais. Hein. Mmh. Mais très vite elle s'est installée chez lui. Ouais. Euh, elle a fait la cuisine parce qu'on on en reparlera. Mais c'était une de ses grandes spécialités. Mais ça lui permettait parce aussi d'empoisonner, hein, euh, de mettre bien, un bien. peu de valium dans le plat de ses dans le plat de ses, <rire> dans le plat de ses amis. Oui. Donc elle fait la cuisine. Lui il est très content parce que c'est un homme qui est seul au départ. Il trouve de la compagnie. C'est une femme qui a une cinquantaine d'années. Ouais. Donc c'est un peu une providence et pour lui. C'est euh... par une euh, par une petite annonce. Étonnant, que... Agence matrimoniale, c'était ah ouais, sa technique ouais. à l'époque. Ouais. Alors, elle cherchait expressément, non, on en reparlera aussi, mais des gens très âgés, oui. la plupart plus, plus <rire> du temps.
1: Elle disait, voilà, voilà je, elle, je elle, peux elle... être le soleil dans votre vie, euh, j'aime les belles choses, euh, je suis la compagnie idéale, voilà. je crois qu'elle dit donc, donc ça de ça, mémoire. Il, mais... il se rencontre
3: comme ouais. ça, elle s'installe directement chez lui, c'est-à-dire que dès le premier soir, bah, elle dort chez lui, elle fait la cuisine chez lui, ouais. mais comme il le dit aussi, très vite, elle lui réclame de l'argent, euh, elle commence à se pencher un peu sur ses papiers, etc. Et c'est que dans le même temps, elle met euh, probablement du Valium et des anxiolytiques dans euh, ce qu'il mange. Elle le fait boire, alors qu'il ouais. ne boit pas tellement d'alcool, mais elle ouais. le fait boire. Voilà, ouais. Donc très vite, lui, il perd pied, c'est-à-dire qu'il perd, perd conscience. Ouais. Donc effectivement, il donne 600 euros, mais on apprendra qu'elle en a volé beaucoup plus. Ouais. Et je... plus de 20 000 euros en ouais, 5 jours, c'est quand, quand même pas là, mal ouais. déjà. Ouais. Et, donc, euh, et donc voilà, Donc cette première affaire... C'est une forme de lumière qui s'allume pour les policiers en disant c'est quand même un comportement étrange.
1: Il oui, passe très que, vite. Pardonnez-moi, il faut dire, je vous interromps. Mais ouais. moi je suis passionné par cette par cette affaire. Je, vraiment, c'est incroyable quoi. On se dit mais c'est pas c'est incroyable. Mais c'est vrai quoi. Euh... Quand les policiers arrivent dans, dans l'appartement, ils croisent une femme qui descend l'escalier. C'est Patricia Ils Remonte avec elle, évidemment, et lui demande poliment d'ouvrir l'appartement. Là, il y a des valises. Donc, cette femme s'apprêtait à partir, peut-être parce qu'il y avait eu tous ces coups de fil avec euh, avec sa fille. Et dans la valise, on va trouver sept fioles d'anxiolytiques dont plusieurs intégralement vides et dans les analyses toxicologiques qu'on fait à l'hôpital on, on trouve des doses de Valium qui ne sont pas compatibles avec une seule prise hein. on est bien d'accord hein. voilà. alors pardon de vous avoir interrompu non, mais, mais c'est d'ailleurs ce ouais. qu'on va trouver dans, dans cette valise et dans ces
3: valises qui va, oui. qui va alerter les policiers parce qu'on trouve effectivement ces produits anxiolytiques, ce Valium, oui. mais on va trouver aussi une quantité de documents comptables bancaires qui oui. correspondent à plein d'autres gens, à plein d'autres vieux monsieur euh, oui. qu'elle a rencontré dans le passé oui. et c'est là que les policiers se disent bon, il y a quelque chose, il y a une technique, il y, y a une façon de faire, il y a un mode opératoire oui. qui a dû déjà être reproduit. Donc elle est incarcéré, et mise en examen pour cette affaire-là. Ouais. Et c'est le point de départ. Et là, on va descendre sur la côte d'Azur après, parce que c'est là qu'elle a beaucoup œuvré. Ouais. Et on va découvrir toutes ses activités
1: précédentes. Et ça, on va <rire> continuer à en parler avec vous et avec le journaliste de Nice Matin, Christophe Perrin, qui est également notre invité. Je rappelle que tout à l'heure, nous aurons Maître Cédric Huissou, qui, avec Maître Georges Raymondi, a défendu, donc, au cours de son procès, Patricia Dagorne. Et euh, voilà. Et donc, on va vous raconter tout ça dans le détail. Mais c'est vraiment et ça mérite vraiment le titre d'une ténébreuse affaire. RTL.
0: Allô. Bonjour Isabelle. Oui Bonjour Isabelle. Oh, c'est Flavie. Je
2: Flavie d'avant. Ah, RTL. <rire> oh <rire> j'y crois pas. Mais écoutez, je suis. Vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que j'ai à vous appeler pour vous dire que vous allez partir en Polynésie, Isabelle. Est, ça y est, on a tous les larmes aux yeux dans ce studio. <rire> voilà. RTL. On a tellement de choses à vous offrir.
1: 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. L'affaire Patricia Dagorne à la une de notre émission ce soir. On revient en détail avec mes invités sur toute cette histoire à tiroir, je disais tout à l'heure, avec cette condamnation à 5 ans de prison en 2013, dans un premier temps pour l'affaire. Robert et puis euh, ensuite comme nous le disait Damien Delseny euh, les policiers vont remonter un petit peu le fil euh, du parcours de cette femme et euh, découvrir que euh, elle s'était installée depuis quelque temps euh, euh, sur euh, la Côte d'Azur. Alors on va tout de suite parler euh, de ce que les policiers ont découvert sur les activités de Patricia Dagan sur la Côte d'Azur à l'époque avec vous Christophe Perrin, bonsoir.
4: Bonsoir Jacques.
1: Euh, vous avez suivi toute cette affaire évidemment depuis le début avec euh, votre journal pour votre journal Nice Matin et euh, ensuite vous avez assisté aux deux procès le procès de janvier 2018 et puis celui qui vient de, euh, de s'achever mais d'abord donc cette, cette enquête, elle dit quoi sur Patricia Dagan parce qu'on on découvre que cette femme est arrivée euh, du Gers euh, et vers 2011 hein, je crois sur la côte d'Azur
4: c'est ça, en fait elle explique qu'après 20 ans de galère elle veut repartir à zéro et donc euh, elle décide de s'installer sur la côte d'Azur mais elle n'a pas vraiment d'argent et la première chose qu'elle fait c'est qu'elle s'inscrit dans une agence matrimoniale mm -hmm. et avec euh, quand même un, une demande assez curieuse c'est qu'elle souhaite rencontrer des, des hommes de 50 à 80 ans voire plus, ce ouais. qui est quand même pas très courant mm -hmm. euh, voilà, pour une, ouais. une, une femme qui cherche l'âme sœur.
1: Ouais, elle aime les personnes âgées, elle dit voilà, hein, euh, je serai la compagnie idéale euh, euh, bon et, et alors ça va marcher parce qu'on pense qu'elle a contacté par ce biais des petites annonces alors il n'y a pas eu 20 morts hein, mais, euh, et puis euh, rappelons qu'elle qu vient d'être acquittée pour, pour les meurtres hein, pour, enfin en tout cas pour deux meurtres dont elle était accusée, même deux assassinats hein, pour l'accusation pour mais elle, elle a rencontré euh, au moins une bonne vingtaine d'hommes par ce biais
4: absolument, alors il y a deux catégories d'hommes il y a des, des retraités plutôt aisés plutôt cultivés et, et bizarrement, elle rencontre aussi des SDF Ouais. Euh, alors c'est une femme qui est, qui est à 50 ans hein, quand elle arrive dans la côte, sur la Côte d'Azur et ouais. qui a un certain charisme, qui s'exprime très très bien, qui écrit très bien aussi. Elle est capable d'envoyer des, des lettres enflammées à, à ses futurs amants. Mmh. Et, et c'est comme ça, je pense, qu'elle arrive à, à séduire autant d'hommes mûrs.
1: Ouais. Et, et si je, je peux me permettre euh, ce terme, en fait son mode opératoire est toujours à peu près euh, le même, Damien? Damien Delceni, on, on, on parle de mode opératoire pour les, pour les criminels oh, en série, ouais, mais ouais. là... Euh...
3: Mais c'est surtout, euh, on l'appelle la veuve noire, c'est un terme qui est un peu galvaudé, on a tendance à, appeler, à, ouais. à mettre des veuves noires un peu partout, mais elle, ouais. c'est un, une vraie technique d'araignée, c'est-à-dire qu'elle tisse sa toile, ouais. assez vite, hein, parce que ça ne dure hum. que quelques jours en général, ouais. et puis après elle empoisonne, elle pique, et elle... Et... Voilà. Bon, mais, euh, mais elle fait des demandes
1: d'argent... Euh...
3: très fait... vite, En fait, ouais. elle est très vite sur, sur l'argent, elle fait des demandes d'argent, elle fait des papiers où elle essaie de faire modifier un certain nombre de choses, de, de faire prendre des dispositions testamentaire par exemple oui. aux personnes avec lesquelles elle vit elle, elle essaie de leur faire faire des, des investissements elle mm -hmm. change les, les elle peut changer oui. les signatures de comptes bancaires faire des oui. procurations etc enfin oui. et tout ça se passe dans un trait de temps très rapide c'est à dire qu'elle oui. perd pas de temps hein. oui. elle met pas six mois un an à, à se mettre à se mettre en route au bout de quelques jours, elle commence déjà à travailler sur, le, sur les comptes bancaires.
1: Ouais, et alors Christophe Perrin, euh, on change de braquet, si j'ose dire, dans, dans l'enquête, lorsque les policiers découvrent vous avez parlé d'un SDF, justement un SDF, euh, ou euh, très proche, en tout cas un homme qui, euh, qui a, euh, comment dire, qui, est, qui vit dans la marge, quoi, qui s'appelle Michel Kneffel, est décédé dans des circonstances assez troubles, on va revenir là-dessus avec vous dans un instant et puis, euh, euh, il détecte également une deuxième mort que l'accusation va considérer comme suspecte, celle de Francesco Filippona et ce qui va valoir donc à Patricia Dagorne d'être mise en examen pour assassinat.
4: Absolument. Alors le, le problème avec Francesco Filippone, c'est que ce cette personne qui avait 85 ans, qui a été retrouvée euh, décédée dans sa baignoire alors qu'il ne prenait plus de bain depuis quelques années, hein, il, il, avait, oui, parce qu il avait du mal à se dans oui. euh, mmh. sa, sa baignoire. Oui. Euh, malheureusement, euh, une aide ménagère a, a, a trouvé cette mort suspecte, elle a alerté les autorités et finalement ce... Cet homme sera, sera incinéré. Il n'y aura pas de suite euh, ouais. judiciaire. Donc, euh, impossible
1: il a... de faire des analyses toxicologiques, par exemple. Quoi, Absolument.
4: Ouais. Alors, cette mort est évidemment suspecte, mais c'était très compliqué pour l'accusation d'apporter les preuves, les preuves d'un crime. Ouais. Pour Michel Knefel, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'était un homme qui, qui avait une santé très, très fragile, qui était alcoolique. Et donc, euh, on, il est, on, on sait, euh, d'après les investigations, qu'il a été enfermé plusieurs heures avec de l'alcool et des médicaments. Dans une chambre
1: d'hôtel, Dans hein, je une crois, chambre d'hôtel,
4: oui. et que Patricia l'a retrouvée vers 23h, bah, décédée. Euh, elle donne l'alerte, et quand les policiers arrivent, elle essaie de dissimuler des documents, parce que c'est vrai que la particularité de Patricia Dagorne, c'est qu'elle se... Balade avec une valise où il y a des tas de testaments, des tas de procurations, mm -hmm. et c'était le cas déjà pour Michel Kneffel qui lui a peut-être fait croire d'ailleurs qu'il avait des biens alors que c'était quelqu'un ouais. qui avait, qui était désargenté, mm -hmm. mais elle a pu peut-être croire qu'elle allait hériter de de cet homme.
1: Ouais, et c'est comme ça donc le, le dossier judiciaire se euh, se constitue, s'enrichit, que euh, les policiers euh, euh, enquêtent. C'est le SRPJ de, de Nice qui
4: enquête. Euh, alors oui. La, la brigade criminelle du mmh. SRPJ de Nice enquête, mais ouais. euh, le problème, c'est que il reprend des dossiers qui sont qui sont en sommeil, et vous savez très bien que dans une enquête judiciaire, quand il y a des actes essentiels qui ne sont pas faits dans les 48 euh, premières heures, c'est ouais, très compliqué de rattraper euh, ce genre d'erreur.
1: Voilà, alors euh, dans un petit instant on va faire une pause là tout de suite et puis on va vous retrouver, euh, vous euh, Damien Delseni, euh, on va parler avec Damien Delseni d'un témoignage qu'il avait recueilli en 2013 donc euh, largement euh, d'abord après l'affaire Robert ce que j'appelle l'affaire Robert est quand même largement avant euh, le procès de, de 2018 et puis euh, avec euh, avec vous euh, Christophe perrin on parlera de ce procès de janvier 2018 euh, à l'issue duquel elle avait été condamnée à 22 ans de réclusion
2: l'heure du crime Jacques Pradel
1: jusqu'à 21h sur rtl. Pour l'instant, nous sommes en compagnie de Damien Delceni euh, chef des infos générales au journal Le Parisien, et Christophe Perrin, euh, journaliste au journal Nice Matin. Tous les deux ont suivi évidemment depuis le début l'affaire Patricia Dagon dont nous parlons euh, aujourd'hui. Pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que euh, je l'ai rappelé en début d'émission le 15 janvier dernier. C'est tout tout récent. Euh, cette femme qui était, qui avait fait appel de son jugement euh, qu'il avait condamné à 22 ans euh, de réclusion pour assassinat et pour tentatives de, euh, d'empoisonnement a été acquittée pour les assassinats ou les tentatives donc euh, euh, mais pas pour les tentatives donc euh, d'empoisonnement puisque là elle a été condamnée à peine maximum je crois en la matière euh, 14, ans. Hein, 14 mmh. ans alors on en parle donc avec vous et avec Christophe Perrin, tout à l'heure dans quelques minutes nous aurons évidemment nous donnerons la parole à la défense, je rappelle que un, euh, Patricia Dagorne a toujours clamé son innocence elle dit que c'est une erreur judiciaire que personne n'a rien compris, qu'elle est totalement Innocente de tout cela. Puis on parlera d'elle, on parlera de cette femme qui a eu un parcours extrêmement chaotique, euh, également. Euh, voilà, et puis des, des procès, des deux procès, avec des incidents d'audience, euh, un psychiatre, un, un moment qui va, la, oui, qui va dire d'elle qu'elle est, est une empoisonneuse en série, Il la compare à, même à Landru, à petio etc. Ce qui a fait bondir, évidemment, sur les bancs de, de la Défense. Alors, tout de suite, je voudrais, Damien Delcénic, qu'on écoute un, un document RTL, signé de vous, 14 novembre 2013, euh, l'affaire, euh, euh, on a constaté, on parle de l'affaire Patricia Dagorne déjà, on a constaté que le scénario, le mode opératoire est à peu près identique à, à, à chaque fois, et euh, elle est arrêtée quand même en, en 2013, condamnée, comme on l'a dit, à 5 ans, et vous vous retrouvez un autre retraité, victime également d'empoisonnement, qui avait eu une relation de trois mois avec Patricia dagon et qui vous explique comment ça s'est passé.
0: Ça s'est passé en douceur. Moi, je m'apercevais d'absolument rien, mais c'est les gens qui s'apercevaient dans quel état j'étais. Certains disaient, mais pas possible la fin qu'elle la mort aura, euh, D'autres, mais possible la bu. Enfin, j'étais pas dans un état normal, normal. Ça a avéré que c'est des produits très toxiques qu'on trouve pas dans l'alimentation, qu'on ne trouve pas non plus dans les, les médicaments qu'on me donne. Euh, on m'a dit que j'étais en danger de mort. Et ça aurait été une mort très douce, hein. Alors, elle est très, très, très menteuse, hein. Elle me disait qu'elle était diamantère, femme d'affaires, qu'elle s'occupait également de mariage. Alors, ce qui a aussi qui est très grave, c'est qu'elle m'a volé beaucoup de documents, personnellement. Identité bancaire ou autre, je pense que c'était pour faire porter caution malgré moi. Elle avait également fait un bail de mon appartement, comme quoi je vais louer mon appartement, ce qui était faux évidemment. Je l'échappais belle.
1: Alors, euh, je vous demande pas comment vous avez retrouvé euh, <rire> cet homme, mais vous avez passé, j'imagine, euh, c'est ce qui se passe en, en général dans les, dans les reportages, on rencontre quelqu'un, on passe parfois des heures avec cette personne, mm. et puis à l'antenne c'est une minute, ou mm. une minute quinze, mm. etc. Parce que voilà, euh, qu'est-ce que vous, qu'est-ce qui reste en vous de cette rencontre avec cet homme
3: mais en fait, ça résume assez bien ce, ce mode opératoire, c'est-à-dire que lui le dit très bien au début. Il dit :« Moi, je me rendais pas tellement compte. En fait, c'est mes proches qui se sont rendus compte que j'étais pas dans mon état normal. » C'est-à-dire que elle est. Alors, c'était pas un empoisonnement violent. C'était euh, souvent dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'elle avait une particularité, c'est qu'elle faisait la cuisine beaucoup. Oh. Ouais, alors ça lui permettait de faire plaisir à son nouvel ami, mais ça lui permettait surtout de mettre ce qu'elle voulait dans les, dans les marmites, et en l'occurrence euh, pas mal de valium. Donc en mmh. fait c'était un, un empoisonnement un petit peu en pointillé, donc la personne perdait peu à peu... Euh, pas conscience mais en tout cas avait moins de lucidité était plus fatigué, dormait plus souvent mm -hmm. et puis bah, c'est beaucoup plus simple quand il s'agit de faire signer un papier, quand il s'agit effectivement de faire une procuration etc. Et lui décrit assez bien ce, ce processus. Alors lui il est resté assez longtemps avec elle, il est resté, oui. euh, il est resté plusieurs mois avec elle, c'était mm -hmm. pas toujours aussi, euh, aussi long, ça pouvait être beaucoup plus court et, euh, et effectivement euh, lui a découvert un peu par le biais de, de, de la médiatisation de la première affaire il a fait le rapprochement entre la Patricia qui avait euh, tenté d'empoisonner et empoisonné d'autres gens et celle mmh. qu'il avait rencontrée ouais. via cette agence matrimoniale. Hein, C'était euh, oui, clairement, toujours, clairement la même technique. Même. Ouais. Alors, elle aurait dit une chose intéressante, c'est qu'elle s'était présentée à lui en tant que diamantaire. Alors, elle avait en fait euh, imaginé ouais. ça à son arrivée sur la Côte d'Azur. Ouais. Elle avait créé une société. Elle avait inscrit mmh. une société au registre du commerce où elle oui. se prétendait négociante en bijoux. Oui. Elle n'a jamais négocié un bijou de sa vie, je pense. Oui. Ou Peut-être les siens, vaguement, mais pas. Mmh. En tout cas, elle n'a jamais été négociante en bijoux. Oui. Mais elle avait créé cette société pour oui. se créer un personnage, c'est-à-dire pour pouvoir rencontrer après des gens et leur dire voilà, je suis négociante en bijoux. Ce oui. qui donne tout de suite oui. une espèce de petite, de petite notoriété, un petit a priori positif. Mmh. Et donc, effectivement, elle, 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 voulait, elle voulait pas mal rencontrer d'hommes d'affaires, enfin, ou d'anciens hommes d'affaires. Oui. Euh, voilà, elle était oui. très, très précise sur les critères. Il fallait qu'ils soient âgés, puis qu'ils soient un peu dans les affaires. Bon, en gros, qu'ils aient, qu aient un petit peu d'argent. Oui. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'elle tissait sa toile mmh. tranquillement autour, oui. autour de cette personne, et puis qu'après, bah, elle passait à l'action, parce qu'à un moment donné, il fallait quand même bien euh, signer des papiers, prendre de l'argent, euh, voilà. avoir des comptes bancaires, voilà. etc.
1: Alors, il y a, y a des, des, des personnes qui auraient pu être ses victimes, et qui, euh, qui ont eu euh, comment dire, euh, un petit signal d'alarme dans, oui. dans la tête, l'une je pense à l'une de ces autres victimes qui a témoigné d'ailleurs, je crois, au procès, on va voir ça avec euh, Christophe Perrin tout de suite, mais elle s'était présenté à cet homme comme une spécialiste de l'immobilier. Or, oui. manque de chance, lui c'était un homme d'affaires, oui. en retraite bien sûr, mais un homme d'affaires qui avait tout de suite détecté oui. qu'elle n'était pas du tout euh, ce qu'elle disait euh, être, et ça l'avait donc alerté, et lui il avait coupé court. Euh, je ne me trompe pas, Christophe Perrin, ça fait partie des témoignages euh, euh, qui, je ne sais pas si cette personne a témoigné en, en cour d'assises.
4: Non, elle n'a pas non. témoigné, mais c'est vrai que euh, je pense que ce qui a sauvé certains retraités, c'est qu'ils étaient entourés. Parce qu'évidemment, oui. Robert... Euh euh, qui était un retraité de Fréjus, qui est toujours un retraité de Fréjus, qui était ouais. en, euh, qui avait, euh, qui a aujourd'hui 89 ans, je crois, ouais. mmh. et était, avait beaucoup d'amis, et ses amis l'ont alerté. Ils ont bien vu qu'il n'était plus dans un état normal, qu'il se négligeait, alors que ouais. c'était un, un, un homme très, très dynamique pour son âge. Mmh. Et en revanche, évidemment, il y avait, des, les risques étaient beaucoup plus importants quand le retraité était isolé.
1: Bien sûr, ouais. Alors, comment s'est passé Je voudrais qu'on parle quelques instants du procès en première instance euh, qui va se terminer euh, fin janvier 2018. Vous avez assisté à ce procès. Comment il s'est déroulé alors
4: ben Écoutez, on, a, on assiste déjà à, à, on, on, on assiste à un procès euh, où l'accusée est assez passive. Euh, elle est plutôt négligée. Elle apparaît euh, dans un jogging informe. Enfin, mm -hmm. elle est elle ne donne pas du tout l'image de la, la séductrice de la rivière. Il faut dire qu'elle est
1: incarcérée depuis plusieurs années aussi. Hein, quand
4: oui, il, quand oui, elle... mais euh, elle, malgré son incarcération, vous savez mmh. qu'elle continue à écrire, à chercher euh, l'âme sœur euh, depuis sa cellule. Hein, Avant, ah bon, hein, elle passe des annonces patrimoniales Absolument. Euh, ah bon et, et donc, euh, on est un peu surpris, parce que c'est vrai qu'elle apparaît euh, plutôt négligée. En revanche, mmh. elle s'exprime euh, avec beaucoup d'aisance. Mmh. Et elle a en face d'elle euh, une, une avocate générale qui est euh, très expérimentée et qui euh, va, lui, va requérir contre elle quand même 30, ans de, 30 ans de
1: réclusion. Mais elle, vous confirmez, elle clame son innocence depuis le début oui, alors, et, et pendant ce procès aussi
4: Oui, elle mmh. clame son innocence, elle a, elle a réponse à tout. Euh, alors, ce n'est pas toujours très cohérent, mais euh, on a beaucoup de mal à la déstabiliser. Hein. Oui. Euh, elle est assez sûre d'elle. Mmh. Elle explique que, alors, quand elle est aussi euh, ennuyée par certains retraités, elle les menace de porter plainte euh, contre eux pour viol. Hein, parce qu'il faut ah, savoir ouais. que, quand même, très souvent... Elle offre son corps contre un toit. Et, et, et c'est une manière de, de, de se défendre mmh. quand euh, les retraités commencent à lui faire des reproches. Mmh. Euh, elle les menace.
1: Oui, d'accord. Et donc, tout ce, ce procès, c'est un peu chronique d'une condamnation annoncée, quand même. Ça n'a pas surpris grand monde, les 22 ans de, de prison.
4: Non, j'étais je je, surpris qu'elle fasse appel, hein, parce que le, le procès était très à charge. Euh, le réquisitoire était très lourd. Donc, je je pense que la défense était plutôt satisfaite. Hein. 22 ans de réclusion quand 30 ans sont requis, c'est mmh. considéré comme un bon résultat. Oui. Mais je pense que Patricia Dagorne euh, voulait absolument euh, démontrer qu'elle n'était pas euh, une empoisonneuse. Mmh. Donc, euh, dans sa logique, elle, elle, elle a souhaité un second procès.
1: Oui. Alors, euh, on va parler de ce second procès dans un petit instant avec euh, vous et avec Maître Cédric euh, Wissou. Euh, mais auparavant, puisqu'on est au procès de 2000, 18. Le 18 janvier, c'est le verdict, donc on l'a dit, 22 ans réclusion euh, contre les 30 ans qui avaient été euh, requis. Et l'un de ses avocats, Maître Georges Rimondi, réagissait euh, ce jour-là à ce verdict euh, au micro de Michael Lefebvre. C'était dans le Tout Info d'Abandine Bégot. il était 7h30 ce matin-là.
2: Le verdict au procès de celle qu'on a surnommée la veuve noire de la Côte d'Azur. Patricia Dagorne a été condamnée hier soir à 22 ans de réclusion criminelle. Elle était jugée pour avoir empoisonné et volé quatre vieux messieurs, deux en seraient morts. Ses avocats envisagent ce matin de faire appel. Ils dénoncent un manque de preuves.
1: Elle est arrivée là avec une étiquette coupable sur le front. Donc la pente à remonter était considérable. Maître Hussouément a considéré qu'il n'y avait pas d'éléments dans le dossier qui démontrent qu'elle était effectivement coupable d'empoisonnement. Et je crois qu'on l'a démontré. Simplement, il est difficile de lutter contre des a priori qui sont des acquis comme ça. Et je pense qu'il y a matière à réflexion quant aux suites à donner à la, à la décision qui a été prononcée ce soir. Voilà, la suite a donné, effectivement, ça va être un, un appel et le, le, second, le, le second procès, oui je dis bien, a eu lieu, c'est terminé le 15 janvier dernier. On en parle dans un petit instant après cette pause avec mes invités. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. À la une de l'émission, donc, ce soir, l'affaire Patricia Dagorne, une femme qui ne cesse de clamer son innocence, malgré des éléments euh, que d'autres, et notamment les partis civils, considèrent comme accablants, bien sûr. Alors, on va parler de ce deuxième procès, on va continuer à en parler avec Christophe Perrin, mais tout de suite, je voudrais qu'on prenne en ligne Maître Cédric Huissou, donc du barreau de Tonant-les-Bains, l'un des deux avocats, avec Maître Georges Raymondi, de Patricia Dagorne. Bonsoir Maître. Bonsoir. Alors, donc, on va, on va partir de là. Donc, en fait, euh, Patricia Dagorn euh, conteste l'intégralité des faits qu'on lui reprochait. Euh, vous avez plaidé, d'ailleurs, je crois, avec votre confrère l'acquittement. Oui,
0: ça a été la position de Patricia Dagorne pendant les presque six années qu'ont duré la procédure d'instruction et devant le procès en cours d'assise première instance et en cours d'appel mmh. et on a à deux reprises effectivement plaidé l'acquittement
1: Oui, alors est-ce que vous pouvez nous parler de cette femme et de nous dire sur quoi elle se base pour contester tous ces arguments qui paraissent effectivement en tout cas tout ce qu'on a passé à l'antenne paraît très accablant quelle est sa vision des choses et quelle est sa version des choses et donc la vôtre puisque vous la défendez
0: Sa version des choses, c'est de dire qu'à aucun instant on n'a voulu attenter à la vie ou à la santé de ces hommes. Mais au-delà même de son positionnement, ce qui était attendu de la Cour d'assises, c'était de faire une analyse juridique et mmh. de statuer sur la base d'un dossier qui lui était soumis et qui, en l'occurrence, s'était fait d'une manière qui ne permettrait pas non seulement de rapporter les de sa culpabilité, mais même de véritablement établir un caractère suspect aux deux décès euh, qu'on lui a imputés.
1: C'est-à-dire, donc, pour vous, par exemple, puisqu'on en a dit un, un mot de ces deux décès, euh, cet homme qu'on a retrouvé, euh, qui a été retrouvé par Patricia Dagorne, donc, euh, mort dans cette chambre d'hôtel, qui était quelqu'un apparemment d'assez marginal, et puis, euh, cette autre euh, personne dont le corps a été incinéré après euh, la mort, euh, comment il y a une telle différence... Enfin, sur quoi se base l'accusation, par exemple, pour suspecter très largement une tentative d'assassinat réussie.
0: En l'occurrence, c'était bien là la difficulté, c'est que dans ce dossier, on est parti d'un résultat supposé, on est parti du principe que Patricia Dagorne était coupable de tout, et qu'il fallait à tout prix le démontrer, y compris en essayant de donner à certains éléments un sens qu'ils n'en avaient pas, ou essayer de, de, de démontrer ce qui n'était pas démontrable. Et c'est bien là le problème de, de, de ce dossier, c'est qu'on l'a instruit à l'envers. Mmh. Alors à l'inverse, si vous prenez les éléments, vous constatez que dans les deux cas, ces décès ont fait l'objet de certificats médicaux par des médecins qui ont attesté de leur caractère naturel et que même après coup, les experts qui se sont penchés tant sur les dossiers médicaux que sur les différents constats ont pu établir que ces morts pouvaient parfaitement être des morts naturelles.
1: Peu, peu avant l'ouverture du dernier procès, celui de, euh, qui s'est achevé le, le 15 janvier dernier, vous, vous disiez euh, à la presse, je ne sais plus si c'était à l'AFP ou à, à un journal, que euh, elle avait hâte de pouvoir s'expliquer. Euh, comment s'est-elle expliquée
0: son innocence, elle l'a clamée pendant six ans, par de longs courriers, par de longues explications, et euh, y compris si on lui a reproché certaines incohérences, euh, je crois qu'on peut dire qu'elle a été cohérente dans ses incohérences, c'est-à-dire qu'elle a toujours répété ce qu'elle estimait avoir vécu, sans en démordre, que ce soit devant le juge d'instruction ou de, devant la cour d'assises. Et euh, après coup, je crois que la cour d'assises d'appel a pu dire, au regard du dossier qui lui était soumis, que... Non, elle n'était pas l'empoisonneuse de la Côte d'Azur, elle n'était pas la veuve noire de la Riviera, et la Cour, c'est ça le plus important, a surtout dit qu'elle n'était pas une criminelle, parce que, et c'est le point que j'aimerais simplement préciser par rapport à ce qui a été dit, elle a été acquittée, on l'a dit, pour les deux empoisonnements, mm -hmm. et la Cour l'a uniquement reconnue coupable de faits, non pas de tentatives d'empoisonnement, mais l'administration de substances nuisibles, c'est des substances qui ne sont pas de nature à donner la mort, et ça, ça change mm -hmm. tout, oui. ça change tout parce que D'abord, ce n'est plus un crime, c'est un délit qui relève du enfin, tribunal correctionnel. Mais dépend... surtout, ça change aussi le critère de l'intention hmm. qu'on voulait lui imputer.
1: Mais tout dépend de la dose quand même.
0: Et effectivement, mais les dossiers, en l'occurrence, ne donnaient aucune indication, mmh. ou en tout cas, pour l'un des dossiers, aucune indication sur la dose, oui. et pour l'autre, les experts mmh. ont dit que la dose retrouvée n'avait rien de mortel.
1: Oui, mais alors, pardonnez-moi, c'est juste, euh, moi, on ne refait pas le procès, évidemment, et euh, nous, nous, nous sommes neutres, évidemment, dans cette, dans cette affaire, mais on essaie de comprendre comment euh, elle explique euh, qu'elle a donné, quand même, ces produits euh, à ces personnes, à leur insu
0: pour l'une d'entre elles, elle a reconnu qu'elle s'était euh, servie euh, du Valium, en l'occurrence, puisque c'est le médicament qui lui était prescrit, mais qu'elle s'en était servie pour elle-même et que euh, cette personne euh, avait bu dans son verre. Oui, et pour oui. les autres oui. personnes, elle a oui. toujours contesté avoir administré quelque substance que ce soit.
1: D'accord. Donc en fait, euh, euh, c'est un malheureux et macabre concours de, de circonstances, mais elle, elle persiste évidemment à euh, clamer son innocence, y compris pour les faits pour lesquels elle a été accusée, euh, si je, condamnée, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'elle réfute également les tentatives de, on, on va dire, d'emprise, si on veut pas parler d'empoisonnement mortel, mais d'emprise sur les gens dans le but de les escroquer
0: elle les avait contestées jusqu'au bout, effectivement. Mmh. Aujourd'hui, la décision de la cour d'assises est tombée il y a quelques jours à peine. Mmh. Donc il y a évidemment maintenant un, un travail à faire sur elle-même pour qu'elle le comprenne, aussi pourquoi cette décision a été rendue dans ce sens-là. Oui. Mais oui, elle a réclamé son innocence jusqu'au bout.
1: Dernière question, maître, avec votre confrère, maître Raymondi. Euh, ce verdict vous satisfait quelque part
0: Ce qui nous satisfait dans ce verdict, c'est que euh, la cour et les jurés ont su laisser euh, à la porte de la salle d'audience les préjugés, les suspicions ou toutes les étiquettes qu'on a bien voulu lui affubler pour se concentrer sur le dossier et pour appliquer le droit. Donc en ce sens, oui, cette décision-là, elle est satisfaisante.
1: Et le doute a profité donc à l'accusé, puisqu'on se plaint quelquefois que ce ne soit pas le cas à chaque procès
0: donc, vous avez raison de le souligner
1: Je vous remercie beaucoup, merci infiniment hein, d'être intervenu dans l'émission, de nous avoir donné votre, votre éclairage on continue l'émission, une pause tout de suite euh, un petit peu de musique et puis ensuite euh, nous retrouvons euh, Damien Delseni et euh, Christophe euh, Perrin pour la suite de l'émission Jusqu'à 21h sur rtm Jacques Pradel, l'heure du crime Et puis la musique adoucit les mœurs comme on dit, <rire> n'est-ce pas Damien Delseni <rire> Dans un petit instant on va revenir avec vous euh, sur... Valium. Donc, oui, on va revenir avec vous sur le, oui. le parcours de cette femme parce que c'est vrai aussi que euh, bon.. Euh c'est sûr que si on la presse est unanime, on a entendu son avocat, l'un de ses deux avocats. Mais enfin, euh, si on lit tout ce qui a été publié sur cette femme, c'est vraiment euh, euh, bon, euh, l'empoisonneuse et la, la, la femme euh, à la limite un peu diabolique et tout. Elle a vécu. Alors c'est pas pour lui chercher des excuses, non, mais, mais ça explique pour beaucoup de choses. Éclairer, voilà oui. les choses. On va parler avec, avec vous de son passé et de ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse et dans sa donc quelques années après avec son ancien mari. Euh, D'abord nous revenons euh, à Nice donc Christophe Perrin, je voudrais qu'on parle maintenant de ce deuxième procès qui vient de s'achever par cette condamnation et on peut le dire, c'est un, un peu un coup de théâtre quoi, de savoir que euh, alors, le doute a profité à l'accusée. les preuves n'ont pas été considérées euh, suffisantes par le, par le jury et elle a, elle a été acquittée pour les deux, pour les deux assassinats euh, qu'on lui reprochait. Euh, comment s'est déroulé ce, ce deuxième procès
4: alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on avait laissé une femme très négligée euh, en première instance à Nice, devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes, et qu'on la retrouve un an plus tard à Aix-en-Provence, euh, plutôt coquette, euh, apprêtée... Euh, blonde platine oui. et euh, bah avec effectivement toujours cette même stratégie de défense mais avec une apparence quand même très différente mm -hmm. et puis une vraie volonté quand même de, de se défendre hein, en, oui. et puis en insistant également aussi sur sa vie qui, est, qui, a, qui a été euh, très compliquée oui. qui est aussi assez mystérieuse hein, parce que oui. c'est une femme qui n'a jamais travaillé et on a du mal à, à, à connaître un peu son passé dans le sud-ouest oui, bah,
1: on va en continuer à en parler euh, avec vous et avec euh, Damien Delceni. Euh, quand vous disiez que ce passé éclaire d'une certaine manière quand même permet de faire comprendre des, euh, des choses, vous pensiez à quoi
3: non, parce qu elle, a, elle a mené une vie d'errance en fait, Patricia Dagande, qui est assez, euh, assez rare pour, pour une femme. Elle a été euh, presque abandonnée par sa mère en, en Bretagne quand elle était petite. Elle a grandi un peu dans des familles d'accueil. Après, elle est arrivée à Paris euh, assez jeune, sans rien du tout. Elle a vécu de manière un peu mystérieuse entre elle-même, un peu SDF, un peu de toxicomanie. Oui. Elle rencontre son, ce qui deviendra son mari à ce moment-là, oui. euh, qui lui fait faire des études, qui lui fait des études de droit, qui oui. essaie oui. un petit peu de, 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 de lui faire remonter la pente. Mm -hmm. euh, elle s'installe euh, donc avec lui, il se marie, ils ouvrent un espèce de cabinet de voyance à un moment donné. Lui est dans, lui est dans le droit aussi, il, oui. est, il est juriste. Ils ouvrent un espèce de cabinet de voyance et puis. Euh, ça va très mal se terminer. Ça, ça. va très mal se terminer parce qu'elle va déposer plein de pour viol contre lui, ouais. et il va être condamné à une lourde peine de prison. Euh, pour un viol commis donc sur son sur son épouse sur son ex épouse ouais. euh, donc ils vont évidemment se séparer mais ils vont quand même rester en contact après c'est à dire que après sa, sa peine de prison et sa condamnation Je crois pour viol va même l'épouser en prison euh, euh, voilà ils euh, continueront ouais. à rester en contact dans une relation un peu étrange elle a ouais. aussi des relations extrêmement conflictuelles avec ses enfants ouais. qui n'ont pas été tendre avec elle euh, qui n'ont pas du procès, épargné euh... pendant l'enquête et pendant et pendant le procès hum. décrivant une femme uniquement fascinée intéressée par l'argent ouais, qui ouais. ne parlait quasiment que de ça à la maison mm -hmm. et donc elle a cette espèce de vie où où elle, elle, elle erre un peu, un peu Paris, alors après on la retrouve dans le sud-ouest, après elle arrive sur la côte d'Azur, puis on va la retrouver à Annemasse, après en Savoie. C'est une ouais. femme qui, qui bouge, qui a l'air assez seule, parce qu'en réalité elle se déplace toujours de manière un peu, un peu solitaire, puisqu'elle ouais. ne mmh. s'est pas beaucoup occupée de ses enfants non plus. Donc il faut la personnalité de, de Patricia Dagorne, elle s'éclaire aussi avec, avec ce passé, avec cette espèce d'adversité permanente qu'elle a eue, et puis c'est un expert psychiatre qui en avait parlé au, au cours de l'instruction, une forme de haine des hommes aussi, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de comptes à régler avec les hommes, avec son père, avec son ancien mari, mmh. et que voilà, les experts psy ont aussi vu dans cette espèce de, de, de fuite en avant, avec euh, avec ce, 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 ces, ces successions d'escroqueries de, et de tentatives d'empoisonnement sur des retraités, oui.
1: une forme de revanche mmh. qu'elle prenait sur la vie et sur les hommes. Alors, Christophe Perrin, on l'a dit au début de l'émission, on devait avoir avec nous euh, maître Stéphanie Braganti euh, du de Nice qui était dans ce procès l'avocate euh, qui est, l'avocate des partis civils. Euh, comment, elle n'a pas pu hein, vraiment, pour... c'est un cas de force majeure, on la comprend bien, euh, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la façon dont euh, la partie civile euh, a... est intervenue au cours de ces débats Parce que c'est compliqué comme rôle. Euh, la... la partie civile essaye de ne pas être l'avocat général euh... Comment, comment Maître Braganti est intervenu
4: bah, Ce qui est sûr, c'est que Maître Stéphanie Braganti avait aucun doute sur la culpabilité de Patricia Dagorne. Ouais. Euh, elle a repris aussi euh, des, des, des conclusions d'experts psychiatres qui étaient parfois quand même sans nuance, hein, quand oui. ils évoquent Marie Bénard ou Landru euh, ouais. euh, au sujet de cette ouais. femme. Enfin, Quoique
1: Marie Bénard a été acquittée euh, après 12 ans de procédure. Hein, mais
4: bon. Alors, en ouais. revanche, elle a beaucoup insisté sur la vulnérabilité hein, des, 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 des proies de oui. Patricia Dagorne, parce que c'est vrai qu'elle cho ne choisissait pas ses hommes euh, oui. au hasard. Hein. Oui. Voilà, donc bon, pour elle, oui. évidemment, ça méritait condamnation. Mm -hmm. euh, elle pouvait aussi s'appuyer sur euh, deux, deux victimes... Euh, euh, non seulement vivante mais avec, ouais. euh, avec euh, une vraie vivacité d'esprit malgré leur âge qui sont venus témoigner, qui ont raconté les ouais, relations qu'ils avaient eues avec et elle et qui n'étaient ouais. pas du tout dans, avec un esprit ouais. de vengeance hein, qui avait beaucoup ouais. de recul par rapport aux faits mm -hmm. qui n'étaient pas là pour accabler Patricia Dagorne ouais. euh, parce qu'ils avaient aussi conscience que cette femme avait un passé euh, très ouais. compliqué mm -hmm. euh, mais n'empêche euh, Robert et, et Ange hein, pour reprendre. Ouais. Euh, prendre leur prénom, mm -hmm. euh, on avait bien conscience qu'ils avaient été empoisonnés.
1: Oui, bien sûr. Oui. Euh, et alors, euh, évidemment, le, on avait Maître Wissou tout à l'heure, euh, les avocats ont plaidé vraiment l'acquittement. Euh, quelle, quelle était l'ambiance générale du procès Parce qu'il y, y a toujours du public, il y a des gens qui viennent assister à ce procès, il y a beaucoup de journalistes. Euh, Qu'est-ce qui se disait euh, entre les audiences
4: euh, Écoutez... Je pense que personne n'avait de doute sur l'issue du procès. Évidemment que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un acquittement général. Bien en sûr. revanche, sur le plan strictement du droit, ce n'est pas non plus scandaleux d'obtenir euh, l'acquittement voilà. de Patricia Dagorne euh, en ce qui concerne la mort de Francesco Filippo, À Philippone. partir du moment
1: où les preuves absolument n'ont pas été apportées, eh effectivement, oui, le, le doute et c'est toujours à l'accusation
4: d'apporter les preuves, et évidemment, sûr. de la culpabilité.
1: Bien sûr. Donc, euh, et vous, qu'est-ce qui vous reste de c'est c'est femme c'est personne que vous avez finalement professionnellement fréquenté beaucoup. Euh, euh, voilà. Euh, ah,
4: c'est quand euh, même un personnage, c'est ouais. un vrai personnage. C'est-à-dire ouais. qu'elle est, elle est quand même très très difficile à cerner. Je crois que les psychologues et les psychiatres euh, n'ont pas vraiment percé le mystère de cette femme. Hum. Et, et, et c'est vrai que les policiers, je pense, sont assez amers parce qu'ils se disent qu'une fois libérée, parce qu'évidemment euh, cette femme va retrouver va la liberté, en, euh, ils sont assez inquiets pour tout vous dire, parce qu'ils se demande si euh, elle n'est pas capable de, ah, de recommencer. Hein. Ouais.
1: Et effectivement, on a lu à l'audience, je crois, euh, cette euh, cette annonce qu'elle avait passée dans un journal en Suisse, hein, je crois. Absolument. Ça, elle, oui, oui. Depuis voilà. sa et elle cellule, veut s'installer elle...
4: comme cuisinière et ouvrir un restaurant, je crois. Ah bah. Euh...
1: Elle a dit ça. J'ai lu ça.
4: C'est pas sous votre plume que j'ai lu ça. Euh, en ah, espérant ouais. qu'il n'y ait pas de Valium euh, au y menu. Y a <rire> à manger, on irait <rire>
1: manger tous ensemble. <rire> voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment à euh, tous les deux euh, d'avoir euh, éclairé cette émission de vos, de vos commentaires. Merci à Maître Wissou qui a accepté aussi d'intervenir. Et euh, l'émission est maintenant euh, presque terminée.